0: Макси Рок, настройся на Рок! Во-первых, рад, что вы все-таки добрались до Дальнего Востока, добрались до Хабаровска. И есть хороший повод у нас, причем не просто приехали как туристы, но и как музыканты непосредственно. Расскажите немного о Туре, сколько городов. Насколько он обширный или маленький может
1: быть? Это очень маленький тур. Мы сделали концерт в Улан Удэ, а далее Хабаровск, Уссурийск и Владивосток. Мы поехали на машине. Нас вдохновил Денис из «Газели смерти», и мы решили тоже присоединиться практически.
0: Как подобное путешествие? Почему все таки на автомобиле удобнее? Можно на поезде было, допустим?
1: Ну, я, например, подумала, что нам будет веселее на автомобиле, и вообще хочется посмотреть природу, дороги, просто нравится это. Ну впервые на Дальнем Востоке. Да.
0: Как вообще впечатление? Стандартный такой вопрос ко всем приезжающим по поводу Хабаровска Дальнего Востока.
2: Очень теплое место, очень влажное, то есть практически вымокли, как только вышли из машины, из кондиционера. Это нас по приходу еще атаковало огромное количество насекомых но как только выехали в город там их уже не было соответственно ну вообще это похоже я бы сказал на южный то есть вот именно, то есть чувствуется что где-то там вот море то есть это ну, там конечно тысячи километров буквально до него но тем не менее то есть то что видимо здесь река амур и видимо с море с океаном какой-то ветер приносит часть этой атмосферы но город хороший то есть особенно на фоне некоторых мест, где мы были, вот особенно поселков, скажем так.
1: Никита не отпускает ощущения от поселка Макдагачи, куда мы заехали в поисках ну чего-нибудь острых ощущений ночью. Но Под утром мы там оказались и Никита до сих пор еще не отпустил. Я думаю, если бы Никита был за рулем это время, он бы вообще с ума сошел.
2: Особенно когда мы подошли в поисках Найшлега, потому что Ехали уже достаточно давно, далеко. Из полнейшее было. И все по дороге было занято, все мотели, отели и прочие злочные места. Было занято? То есть мест не было.
1: Вообще, даже в Макдагачи не было мест, пришлось заглотить банку энергетики и еще 170 километров проехать.
0: То есть это кто-то же так же путешествует, допустим, и кто-то же так же, как вы, ездит?
1: Да, оказывается, туризм развивается сумасшедшими темпами, особенно автомобильный. Но это и радует, люди ездят, люди смотрятся. Все прекрасно
0: давайте поговорим о составе вот в таком составе сабрина и никита впервые выступаете это вот вообще нынешний состав это вот самый актуальный который есть группа аборт мозга
1: да это у -у -у. самый наиактуальнейший может да, быть многие многие
0: вину. спросят а где остальные музыканты
1: давно их уже нет нет мы не знаем честно говоря я не парюсь по поводу того где музыканты просто они сейчас не требуются
0: то есть такой состав универсальный что в принципе вы и вдвоем справляетесь Легко. Но это с чем связано? Потому что тяжело найти в лану музыкантов, или, в общем-то, этого достаточно?
1: Нет, нет, Это этого достаточно, это новая форма, и музыканты здесь, в принципе, они, ну, они не нужны. То есть это ни с чем не связано, ни с затратами, ни с, с инструментами, ни с какими-то репетициями, нет. Мы нормально относимся к любым формам проявления музыки, просто вот в настоящее время вот мы так. Такая Думаю. музыкальная
0: программа, так вы ее видите, да, да, так да. она построена. Да. Никита, для того, чтобы ну, с Савриной более или менее знакомы mm -hmm. слушатели программы «Макси-рок» и вообще аудитория mm -hmm. российской, дальневосточной mm -hmm. андеграундной музыки, расскажи немного о своих музыкальных, ну не успехах, ну по, по крайней мере творческих каких-то достижениях. Где играл, как он вошел в состав группы?
2: А, ну, начался путь, скажем так, мой, это так, лет с 11, когда я, в принципе, хотел взять в руки гитару и что-то начать делать. А по факту, сам путь, вот именно музыкальный, какой-то там, более-менее, плюс минус серьезный, начался где-то в 2012 году, когда я пришел на постоянной основе в состав группы «Кукиш». Вот Это была отправная точка туда. Так я переграл в огромном количестве групп. У меня было своих много проектов и есть даже до сих пор. Расскажи о них. Что за проекты? Где-то, наверное, лет 10 я писал индастриал такой, я бы сказал бы. Просто как-то я услышал... Всякие группы, типа Stores Daniel Bauten, вот, Current Night Free, Swans вот, Собаки-Табака, Театр Яда. И вот я просто мне перевернул мое представление музыки, и мне хотелось сделать что-то подобное, ни на что не похожее. Я писал ä, в проекте Гнилаютопия. Вот, ну, это такой проект One Man Band. Да, да, да. Ну это, ну это же там в основном э, что-то атмосферно-шумовое, то есть э, и какие-то там редкие песни. Как-то я закрыл его, записав альбом «Никому не нужная музыка», такая с иронией, да, куда я, в принципе, включил вообще все, что я вот об или знал каждый трек там особенный, от, там от даркфолка до... Хар Харшной я, конечно, не писал, но просто я не вижу смысла в этом, что фактически черный квадрат в музыке. А вот что-то такое интересное более-менее.
0: — черный квадрат в музыке, что ты подразумеваешь под этим? Есть... Чтобы, чтобы у людей представление сложилось какое-то? —
2: Есть логическая точка, то есть от каких-то там например классических гармоний, которые все знают и, в принципе, на это опираются, как бы музыкальная какая-то составляющая, вот. а есть шум, белый шум, то есть, это не имеющие формы. И фактически, ну, черный квадрат это просто черный квадрат. Не, не знаю, кто что в нем видит, но это по факту черный квадрат.
0: Но говорят, многие что-то там находят и открывают для себя. Даже в черном.
2: Да, нет, ну естественно, вообще, это так устроено человеческое, вот, подсознательное. То есть оно дорисовывает. То есть в темноте даже мы что-то можем увидеть, то есть при абсолютном нулевой видимости. Вот, а, ну я отвлекся, значит, гнилые топия это был мой проект. А, сейчас у меня есть а, такой, как это, рэп, абстрактный хип-хоп. Я не знаю, что это, но что-то в среднее между этим всем. НВК называется, который изначально расшифровка на, нас нет в ВКонтакте.
0: <смех> ну, вы и есть ВКонтакте.
2: Да, ну, естественно, да. Это основа, где это все лежит. Я постепенно пишу какие-то треки. Это да, сейчас у меня кинематографическая тема. Например, э, есть трек ⁇ Молоко ⁇ плюс», где я полностью подобрал музыку э, Уолтера Карлса, или как она там, Венди, Венди Карлс, это <смех> теперь, или, э, я не знаю, же есть она в живых или нет. Она, оно, этот человек, э, ну, как композитор, он классно, конечно, музыку придумал в свое время. И из, фильма заводной апельсин, то есть я все аккорды на синтезаторе подобрал, сделал такой бит, под который я зачитал некоторые вещи про подростковую жестокость. И вот таких кинематографичных вещей будет три, то есть первое это есть трек Алёша, например, там речь идет про главного персонажа фильма Пыль. Мрачный достаточно фильм. А В, что за фильм? «Наш отечественный»? «Наш отечественный», да. Это 2005 год Я не помню, кто режиссер Это авторское кино? Это... фильм бывает не авторские. Нет, ну есть такие, допустим, блокбастеры, которые... А, нет, это то, что называется артхаусом, но там все вполне конкретно, то есть понятно, что с человеком происходит и почему. То есть там сыграл одну из ключевых ролей Петр Мамонов.
0: Я как раз хотел вот аналогию провести, слушал последний альбом Мамонова "Незнайка", и он mm -hmm. там на фоне своей музыки mm -hmm. такой авангардный, фриджазовый, какой-то такой сюрреалистичный, психоделичный, он зачитывает фрагменты из "Незнайки". Как раз у тебя что-то в этом тоже ключе, когда ты начитываешь?
2: Я делал всякое, вот, то есть, и тоже аборт мозга, который сейчас я аранжирую, это тоже вот. Но здесь я конкретную задачу поставил сделать так, чтобы это нравилось людям. То есть я какие-то вещи все-таки просек за, за 10 с лишним лет занятия музыкой. Вот. Я так да. понимаю,
0: у тебя вот таких, извини, что я таких граней нет. То есть здесь у тебя там белый шум, авангардная, какая-то музыка индастриал mm -hmm. потом у тебя рэп, у тебя нет каких-то определенных стилистик, ты не заморачиваешься, работая в одном стиле. Конечно, потому что, ну,
2: э, на мой взгляд, то, что люди загоняют какие-то рамки, это, мягко говоря, не очень умные люди. То есть, ну, музыка, она едина, по большому счету. Можно воспринимать все. То есть я не могу сказать, что мне все нравится абсолютно, но я могу это
0: все послушать и оценить. То есть, э, в этом может быть моя какая-то особенность. Okay. <с> у тебя нет тех музыкальных направлений, которые тебе, ну, от которых тебе плохо становится, которые ты не выносишь? Зависимся от своего состояния. Ну, в целом нет, да? То есть, если состояние удобоваримое, то музыку ты принимаешь.
2: Да, ты да, да, да. Нет, у меня, у меня была аллергия на русский рэп, когда это... Я был подростком, но сейчас нет, я могу послушать, даже мне что-то нравится, например, что из этого вспомнить. А гру, группа многоточия была такая, а у них есть трек, кто не бахался, он мне очень нравится, он злой такой прям. Даже, рэп
0: вообще такая да. злая штука бывает, конечно.
2: Ну, рэп — это панк. Это вот как сформулировала группа Крымско-Гречневый пистолет, что рэп — это панк.
0: Так, вот. вариация панка.
2: Ну да, это просто как бы новое, то есть там
0: электронные, вот это все. Изначально наш рэп это что было? Музыка улиц? Вышел у группы Аборт Мозга мини-сингл, да, или Макси-сингл, как это теперь правильно называется. они
1: Веб-сингл.
0: Веб-сингл. Вот изменение звучания, а я сообщу, что звучание стало более электронным, такое, ну, не то, что раньше его не было электронного, да, но стало здесь, наверное, более таким объемным. Это, блин, связано как раз потому, что Никита присоединился.
1: Да, к да, это как раз с Никитой связано.
0: Как пришли к этому звуку, как, как он вот родился, вот современный аборт мозга, его современное звучание в Вани?
2: Я могу сказать так, что изначально э, я делал проект с одной девушкой, назывался Solar Deformation, солнечная деформация, это какая-то отсылка какой-то фантастики, я, я не помню, ну просто название понравилось, я делал. Там были такие достаточно э, похожие на это вещи, вот, и именно женский вокал, гитары и много электроники всякой на заднем плане. Вот, но это, скажем так, была отправная точка, потому что я сделал какой-то трек, э, скинул его послушать, мне сказали, давай дальше вот в этом направлении продолжай работать. Ну, я наделал с того периода энное количество треков, и в том числе для концертов я переработал старые какие-то песни, который всем известный, «Оборотом мозга. Где новые, новые аранжировки. Да, в частности, сейчас я именно в Хабаровске я сделал э, версию песни ⁇ Попугайчик заводной ⁇ в Драмон Бейс обработан. Ну, мне
0: нравится, кстати, и нравится эта песня. Она такая mm
1: -hmm.
2: по-настоящему панковая.
1: Да, вот. я бы сказала, она совсем панковская.
2: Ну вот, да, я решил, ну, как бы, мне нравится делать, брать, например, вещи попсовые, делать из нее там тяжелую, например, или наоборот, то есть. Издеваться таким вот образом над музыкой. Ну, вот.
1: Мы любим, когда издеваются.
0: Ну да, есть такое. С другой стороны, это как кавер, да, как вариант кавера или интерпретации. Это
1: просто концертная программа. Я думаю, что в альбоме... Ну, мы запишем эти песни, конечно, но в альбоме Никита сделал очень много новой музыки. Я уже написала много текстов. Просто пока мы еще как бы не отработали их. А концертов-то хочется. Вот, поэтому и с концертами проще, наверное, когда люди уже знают музыку, поэтому мы им сейчас представим новое звучание. Кстати говоря, когда выложила несколько вот этих вот песен новых сингла, мне пришло безумное количество отзывов о том, что очень сильно понравилось, буквально сегодня с утра прочитала, что они это вообще нечто, у всех свои ассоциации, я так людям благодарна, что они это слушают, то есть мне нравится.
0: Не так давно, опять же, несколько месяцев назад, или в начале года, по-моему, этого, 22-го, у группы Пурген вышел мини-альбом, и он тоже электронный, на удивление, такой индастриал, что-то там, я думаю, как-то это связано, они как-то повлияли на вас, тем более, что вы довольно плотно общаетесь, я знаю, что, ну как, дружеские отношения у вас есть?
1: Ну, я не знаю, ну вообще я, это, наверное, дань времени, какая-то что ли сейчас делать такую музыку ну сейчас это современно сейчас такая музыка там через 20 лет будет другая музыка 20 лет назад она была совершенно другая я думаю, что многие музыканты, которые развиваются, они, конечно, экспериментируют.
0: Предположим, вот сейчас вышел сингл, они две песни входят в этот релиз. В дальнейшем стоит ждать альбома вот такого же, в этой стилистике.
1: Конечно. Мы есть... над этим и работаем, да, Никита?
2: Ну да, конечно. Я, можно сказать, особую какую-то схему выработал, по которой это все формируется, вот, потому что до этого как-то я делал разную музыку, и не было единого какого-то правильного, даже сказать, подхода, а тут он, как видимо, это со временем сформировалось просто, то есть, чтобы это работало, чтобы это нравилось.
0: Это некий концепт, то есть, какое-то общее звучание, допустим, целого альбома или мини-сингла, да, чтобы он был в каком-то одном русле и в одном настроении?
1: Скорее ну, да.
0: Да, скорее всего, да. Ну, дело в том, что
2: Поскольку мы, э, что-то делая, находимся в том или ином состоянии духа, например, там, это может быть бодрость духа, это может быть <laughs> дикая уныние, <Упадок>. <laughs> что-то от, отображается вот, э, так или иначе. Поэтому ну, творчество, оно э, такое неоднозначное очень может быть. Хотя, в принципе, ну, да, лекало одно и то же примерно везде, чисто конструктивно.
0: Я понимаю, это тоже такой пространный вопрос, и тяжело на него ответить. Когда ждать? Когда, ну, планируете хотя бы издать полноформатник, или это пока вот все непонятно?
1: Нет, это все понятно. Мы сейчас сделаем несколько концертов, и я думаю, в следующем году, в начале года, уже, наверное, все запишем. Уже выпустим, возможно. Но это, опять же, вопрос, наверное, больше к нашему менеджеру, Сержу. Когда он нам скажет, тогда и сделаем.
0: Вы находитесь у него под контролем. Да,
1: он такой карабас-барабас у нас.
0: А вы его марионетки.
1: Да, он, он достаточно такой интересный человек в плане всего. Как бы вот, ты вроде бы и не хочешь ничего, да. Но, но оказываешься за рулем машины, уже проехав 2100 километров. Ну, это отчатый, я имею в виду.
0: И выступая в Хабаровске и да. в планах Владивосток
1: еще. Да, да, да. И, а Никита вообще э, оказывается за 7 тысяч километров от родного дома и не понимает, когда он вернется и вернется ли он вообще.
0: И этот июль он хотел провести по-иному, планы были
2: другие. А, вообще планов не было, но я как бы работал и работал. Дом работа, работа дом, да. Тут... А теперь в Хабаровске студии Радио Восток России. Да. Ну, вообще, конечно, эта поездка мне многое дала для того, чтобы как-то дальше двигаться и что-то новое делать, потому что я, ну, ну, бывает такое закостенелое сознание, когда ты живешь по одной схеме, и, в общем, ты не то
0: чтобы ничего не хочешь, но бывает такое, то есть запустение, я это называю. Ну, приключения и путешествия, хорошие приключения, и хорошие путешествия... и на
1: свое место приключения тоже
0: Они, в общем-то, помогают как-то обновить... Может быть, восприятие мира. Очень конечно, сильно, да,
1: тем более на машине, на автомобиле. Это нечто, это нечто, я скажу. Я теперь все фанатично, а на следующий год, я думаю, может быть, на мотоцикле можно поехать.
0: Сложнее будет, конечно, да, но, в принципе, и такие пути байкеры василивают.
1: Я когда ехала, я смотрела на этих байкеров, мне так их жалко было, думаю, ну надо же, но ведь люди едут, едут, вот он один по дороге, одинокий байкер. Я думаю, я тут еду с людьми, и то как-то ну, за рулем автомобиля довольно-таки надежного, а тут одинокий байкер за рулем своего байка. Как от заправки до заправки, что у него там, что он с собой взял. Это же очень круто, я считаю, просто я восхищена.
0: да, еще потом квадратная попа каменная после мотоцикла, это мне кажется.
1: Ну, я не знаю, в общем, мне кажется нормально, но бывает. Но ну, после автомобиля все нормально. Заднее место оно как бы функционирует. Все хорошо.
0: Ну, намного комфортнее, потому что там можно как-то все равно размяться. У байкера таких возможностей нет, мне кажется.
1: Не знаю, байкер можно встать и ехать стоя. Я, кстати, видела: вот один байкер ехал, стоя. Но вот когда ночью, я думаю, байкеры не часто ездят. То есть там был дождь. Страшный такой дождь был, и была ночь, и мы ехали, и я говорю, давайте развлекайте меня, я уже чувствую, люди не могут, я-то энергетика выпила, а люди уже не могут, но они все равно развлекали, они уже бред несли, тем не менее. Да, и у нас нашелся в машине уже в такой момент, когда мы уже проехали Магдагачи, уже все сил не было, и тогда они включили мне Бориса Моисеева. Я сразу пришла в себя. Борис
0: Моисеев отрезвляет.
1: Он очень отрезвил меня. <связывая>
2: <связывая> У нас э, всю дорогу было развлечение. Если какая-то музыка более-менее известная, хотя Бориса Моисеева никто толком не слышал, э, это пародировать... Особенно такими локальными мемами, которые э, родились
0: за время пребывания в Улан удэ
1: Да, у нас там много всяких мемов. Знаете, я даже не
0: удивлюсь, когда на вашем новом альбоме услышу нотки Моисеевщины.
1: Вполне, вполне. И даже в текстах вполне. Трубы медные отгремели. Я когда это услышала, я прямо скорость прибавила.
0: Я желаю, чтобы у вас вот это путешествие, вот это такой небольшой тур, автотур прошел успешно. Накопили вы хороших, побольше хороших впечатлений и выдали в начале следующего года новый, такой плотный порнофор... полноформатный альбом.
1: Порноформатный.
0: Порноформатный.
1: Да, я думаю, тоже будет. Но не как группа «Порнофильм». Ну, это будет. Это огромное спасибо, что нам такие пожелания. Я думаю, все исполнится.
2: Да, Спасибо. Как там сказали мы. Всем привет, с вами Бафомет. С вами Ваня Бафомет, наш дорогой товарищ.
0: слушай онлайн